0: Max Heinzer, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor? Ich
1: freue mich auf das Interview und weiss, dass ich nachher noch Training habe. Und darum ist es noch ein bisschen locker am Anfang.
0: Heute Gast bei mir im Sportpodcast Kopfstark ist der Fechter Max Heinzer. Ein wahnsinniger Typ. Auch der 17 EM- und WM-Medaille hat Liedmann gewonnen. 18 zehn Weltcup-Siege stehen auf seinem Konto, 2 1 zu 8 im Team. An drei Olympischen Spielen hat er teilgenommen, die nicht wahnsinnig erfolgreich waren. Über Gründe und was er für Learnings daraus gezogen, werden wir auf jeden Fall reden. Ja, über die Karriere. Da müssen wir schon ein, ein Wort verlieren. Oh, unbedingt. Und das machen wir natürlich, aber ein in einer speziellen Atmosphäre. Und zwar hat es am Anfang noch nicht gehört, aber wir zwei, der Max und ich, hocke in der Fechthalle. Und im Hintergrund sind sie eben da auch gut am Trainieren. Ihr werdet das schon noch merken in ein paar wenigen Augenblicken. Und das ist halt für die Tonqualität, sage ich mal, nicht ganz optimal, wie es scheu ausdrückt. Wir hören es schon ziemlich gut im Hintergrund. An dieser Stelle Sorry. Ja, das wirklich unterschätzt man, aber kei Raum wirklich wirklich Verfügung gehabt und anstatt gar kein Interview machen, dann lieber ein so weiß und ein ganz ein etwas, werdet ihr auf jeden Fall verstehen, auf jeden so kann ich schon mal verraten und der Max hat ganz viele interessante Sachen gesagt und darum lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben und reinzulassen. Ich bin gespannt auf das Feedback und wünsche ganz viel Spass, let's go! Wenn ist heute Morgen
1: die Weckergang, um Zeit. Mein Wecker war heute 7.01 gegangen. Äh, ich stelle immer 0,1 meine Wecker, oder äh, 07, weil meine Glückszahl ist 7. stellen. Aber mein Sohn, der Mael, war die Nacht bei mir im Bett. Und ähm, er wollte früher aufstehen, etwa ein Viertel vor... Ich nicht,
0: du hast in so einer Angesprache, zwei Kinder, vom Leute uns über diese Thematik reden, das ist auch immer spannend. Oder als du noch jung warst, hat alles auf den Sport gesetzt. Jetzt sind plötzlich Kinder, Familie, die Umstellung, wie einfach ist dir die gefallen?
1: Man hat natürlich ein paar Monate Zeit, um sich darauf zu vorbereiten, aber es ist natürlich schon ein anderes Leben. Ähm Vorher war wirklich so, ich habe studiert. Auch dort war es nur Studium, Fechten, Schlafen, Essen und nichts eben fast oder ein paar Hobbys. Klar, noch Freunde. Aber was zählt, ist eigentlich immer der Sport an der ersten Stelle. Und jetzt hat sich das natürlich klar verändert. Ich bin mega glücklich mit meiner und mit, mit zwei Kindern, Mahina und Mail. Aber man muss natürlich dort schon sportlich oder auch schlaftechnisch oder so Sachen, ist nicht alles so bis auf das letzte Detail am Sport un untergeordnet. Äh, und untergeordnet. Ja, manchmal merkt man das natürlich körperlich im Training oder auch am Wettkampf. Ich habe früher immer vor jedem Wettkampf die letzten sieben Tage neun Stunden geschlafen. Immer konsequent, äh, egal wenn ich ins Bett bin, äh, kann ich mir auf neun Stunden gehen. Und, und jetzt ist das, <lacht> ist das nicht mehr so möglich. Manchmal sind es vielleicht äh, noch ein, zwei Tage. Und, und das habe ich früher schon gemerkt, dass ich auf den Wettkämpfen extrem gut vorbereiten für jedes Detail und, und dann, ja, aber äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal einen schlechten Wettkampf oder so, freue ich mich so fest auf, Hi, auf meine Kids und, und weiss eigentlich, dass das richtige, das wichtige Leben alles okay ist und dann kann man äh, den sportlichen oder den beruflichen Teil äh, wieder ein bisschen auf die tun und von dem her, äh, ja, bin eigentlich sehr glücklich, wie es jetzt ist. Mhm. Du hast gesagt gha, weg auf eins
0: abgestellt, oder das eins, oder die Nummer 1. Wenn hast du gemerkt, dass du sochli, das brauchst vielleicht auch, so die Wintermentalität, sag ich mal, oder ja ebe bei dem Kleinen, schon durch anwecken,
1: eigentlich, oder? Kliusale Detektiv, ich komme eigentlich von der Innerschweiz nach dem Regi, eigentlich ja, ein sehr kleinen Fächerclub, und ich bin sehr lang ein belächelt worden, weil sonst in der Schweiz sind eigentlich immer nur Fechter ja. vielleicht von der grossen Fechter, wie die Bern, Basel, Genf oder so, gut geworden. Darum musste ich mich immer schon durchkämpfen. Müssen. Und ich habe aber auch immer daran geglaubt, immer so kleine Schritte, zuerst mal Junioren-Weltmeisterschaften mitzumachen so, oder Schlumpfturnier gewinnen, ganz am Anfang Schweizer Meister werden und so. Und wegen dem habe ich immer schon meine Ziele extrem hoch gesetzt und so die Ritual habe ich dann ich beginne für Wettkämpfe, dass ich Selbstvertrauen hatte. Ich lege immer das gleiche T-Shirt am Morgen anlegen oder die gleiche Unterhose am, am Turnier. Einfach, das ist der Hintergedanke, dass ich am Tag X, am Turniertag, nicht noch muss unnötige Entscheidungen treffen muss. Dass die Entscheidungen getroffen sind. Und jetzt zum Beispiel habe ich ja das aktuelle T-Shirt noch an, das drauf äh, ein Krokodil ist, der das den Mund auftut und auf diesen Zähnen sitzt ein kleines Ämterchen. Das heisst einfach, dass man Risiko eingehen muss, zum Erfolg zu haben.
0: Man sagt sie, diszipliniert, fokussiert, etwas, eine kleine Schwäche und einen Beitrag von SRF 2007, der dich dein Vater als Wildzau so bezeichnet hat, weil ja Unordnung und so weiter alles rum.
1: Ist das immer, so? immer noch so? Bist du immer ein wenig unordentlich? <lacht> ja. Jetzt mit den Kiddies ist es noch schwieriger geworden, wenn die am Spielen zu Hause sind, daheim, ist es schon nicht so ordentlich. Manchmal muss man wieder ein bisschen aufräumen. Und ah, mein Fechtzimmer, ich habe so ein Fechtfischerzimmer daheim, Und Fischer ist ein extrem grosses Hobby von mir, ich habe auch recht viel Fischflüte. Und in dem Fechtfischerzimmer ist es nicht ordentlich, das stimmt. Aber sonst in der Fechttasche oder so. Oder in meinem Trainingsplan ist, ist es sehr ordentlich und wird auf, auf, auf Details geschaut und hat auch sind genau Ablauf. Aber das, das Unordentliche irgendwo ist schon noch da, ja.
0: Auf die Unordnung habe ich auch Benjamin Steffen angesprochen, ein ehemaliger Teamkollege von dir. Und er hat eine lustige Geschichte erzählt und, und die werden wir jetzt kurz anschauen. Mit dem haben wir immer gewusst, wo er gesessen ist an der Turnier. Jetzt in letzter Zeit war es nicht mehr schlimm, aber Einfach am seinem Platz, wo er gesessen ist an der Taniere, ist erstens mal sicher immer irgendein Getränk umgekehrt, irgendein Getränk auf dem Boden ausgeleert. Und einfach vor allem alles immer voll mit dem geilen Tape, den er braucht jetzt um seine Hände zu tapen. Und da haben wir einfach immer genau gewusst, ob der Max gesessen ist, falls wir es nicht noch
1: vorher gesehen haben. Es war immer recht witzig. Gewesen.
0: Also das gelbe Tape, hast du immer eine
1: Spuren hinterlassen und nie dort? <lacht> ja, das ist es so. Also, äh, Gelb ist auch meine Lieblingsfarbe als Kind. Und ich, ich tue immer meine Hände ein -tape vor jedem Kampf. Und auch immer wieder neu, weil ich keine Schweiß unter dem Tape damit ich einen super Grip habe. Und das ist immer ein das Problem von der äh, ja, Es hat sehr wenige <lacht> Küsselküppel auch dort. Umeinander. Und dort ist man so, in seinem im Tunnel. Und dann, äh, ja rührt man alles, als wo man sitzt, wo man die Pechtasche am Boden Aber jetzt bin ich schon so, äh, dass ich nach dem Wettkampf mein Zeitpunkt und äh, und muss. Aber während dem Wettkampf äh, ist für mich das Zeitverschwendung. Ich mache es so am Schluss, aber so während dem Wettkampf, ja, sieht es aus wie ein bisschen, ja.
0: Sehr unartlich, mhm. ja. Du musst auch um ganz am Anfang dieser Zeit belächeln, das hast du schon gesagt. Natürlich hast du auch einen Nachteil wegen deiner Grösse, 1,78 m. Ist das schon in der Kindheit, dass du denkst, ich will doch ein paar Zentimeter grösser sein. Wenn man schaut, auch beim Wauke, zum Teil 1,90 m. Für die auch schwierig, von der Armlänge her. Das ist schon ein Nachteil.
1: Ja, muss ich muss Ihnen eine lustige Geschichte erzählen. Mal an einem Vortrag für ich glaube, eine recht hohe Firma im Bankbereich <lacht> habe das mal gebracht, dass ich sehr klein bin, mit 1,78 und das war mich gerade der Chef der Bank am Interview. Und ich glaube, der war 10 cm grösser, äh, kleiner. Gewesen. Und der hat mich dann wirklich äh, sehr angesprochen.
0: Ich was läuft. Und
1: eigentlich muss ich sagen, mit 1,78 bin ich komplett im Durchschnitt, glaube was die Bevölkerung in der Schweiz. Äh, Aber ich, du ja sagen, und ich bin eigentlich auch, auch, auch zufrieden. Aber fechttechnisch, im Degen zumindest, ist jeder Zentimeter eigentlich von Arm-Leichweite natürlich schon auch wieder ein Vorteil. Und auch dem habe ich immer, gewusst ich kann nicht ein normaler Fechter sein und, und ich gewinne nach einem Turnier mit meiner Größe, sondern ich muss etwas Spezielles sein Das ist sicher meine, meine Geschwindigkeit und meine Technik, die ich vom Floretta habe. Das ist eine andere Disziplin im Fechter, das ist ja Degenfechten. Ich war lange im Floretta-Fechter und, und dafür habe ich einfach eine sehr gute Grundtechnik. Ich habe mir eigentlich so ein einen eigenen Stil zugelegt. Und das war so mein Erfolgsrezept, dass ich trotz meiner durchschnittliche Körpergröße doch einige Sachen gewonnen. Mhm. <lacht> mhm. Ich finde auch der Max-Heinz
0: Spezial, sagt man Du es kurz erklären. Auf also Zuschauer Zuschauern hat es viel darunter, die sind nicht zu entfächten. Was
1: ist genau speziell an diesem? Um, das ist eigentlich ein, ein Punkt auf den Rücken. Es ist sehr viel Risiko drin. Also ich springe einfach auf, eigentlich auf den Gegner zu und antizipiere, in welchem Moment der Gegner mich abstechen sozusagen. Und in diesem Moment kommt auf und wehre seinen Degen ab und, und fetzt mich Meis auf den und Das ist natürlich nicht nur eine Show, also es ist eigentlich gar keine Show, es ist wirklich eine Waffe <lacht> von mir, aber es geht natürlich sehr äh, spektakulär aus. So, 2010, erste Weltcup-Siege in Lissabon.
0: War das der Moment, wo du gesagt hast, hey, ich mache voll Profi, oder ist das schon vorher in meinem Kopf oder Was ist dort passiert, ist der erste weltcup schon ein Mail Meilenstein in der Karriere?
1: Ja, er ist ein bisschen unerwartet gekommen. Es ähm, war zum Zeitpunkt, als ich wirklich noch einer der Jüngsten im Team war und es hatte schon ein paar grosse Namen und noch niemand anderes vom Schweizer Team in der weltcup Und ich war dort eigentlich noch das vier in fünf in der Schweiz. Gewesen und hat das Turnier gewonnen. Und Im ersten Moment hatte ich fast ein schlechtes und Ich habe es dort gespürt. Äh, klar, war eine gewisse Freude im Team, aber vielleicht war es auch eine gewisse Idee. Der Junge, der kommt, kommt Ja, ja so war schon so. Also, es war sicher nicht mein schönste weltcup -Sie -Sie gewesen, weil Die Freude zu teilen war dort etwas schwieriger. Und aber es hat mir sicher eine Bestätigung gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das war gerade ein Wert am Ende von meinem Sportstudium. Gewesen. Und ich hatte es schon länger geplant, dass ich dann, also das heisst, zwei Jahre vorher, dass ich Profi werde. Und das ist sicher noch so ein Bestätigung dass, dass ich auf einem guten Weg bin für eine Profikarriere und, und dass ich es auch schaffen kann.
0: Wie viel Risiko war in diesem Entscheidend, die Profi zu sein? Hast du dann schon Sponsoren im Rücken gehabt, hast du gewusst, ja, das ist kein Problem oder ist das eine Gratwanderung schlussendlich?
1: Äh, es ist schon ein gewisses Risiko da gewesen, wo ich das, das erste Mal meinen Eltern erzählt habe, die haben es auch nicht so können. Es hätte es natürlich lieber gehabt, wenn ich äh, ein Studium weitermache. Und ich habe Sicherheit von gewissen Sponsoren, die mich seit 15 Jahren begleiten. Und dann aber auch vom Schweizer Militär. Ich habe dort gerade eine Stelle als Zeitmilitär für bekommen Prozent. Es war sicher noch nicht das ganze Jahr Budget da, gewesen, zu dem Moment, wo ich es entschieden habe. Aber ich, ich hatte dann recht schnell weitere Erfolge, gehabt, als ich Profi war und konnte dann so einen so neuen und weitere Partner finden. Mhm. Hast du
0: hast deine Eltern angesprochen. Vater Markus wichtige Rolle im Vorfeld Olympia in äh, London. Auch äh, wenn eine Verletzung gehabt. am Sprunggelenk. Nachher konnte er nicht richtig trainieren können und dort hat er ganz etwas Spezielles bastelt. Kannst du kurz erzählen, was hat er da gemacht
1: Ja, mein Vater äh, ist Arzt, eigentlich ausgebildet. Aber er ist mindestens gleich so gut als Handwerker ähm, und hat mir eigentlich so einen Fechtenarm äh, daheim an der Wand. Da habe ich eigentlich gerade, äh, können so im Sitzen oder auf einem, äh, Gummi, auf einem Ball können gegen den Fechtarm fechten. Das brauche ich übrigens auch, auch heute noch. Ähm, und habe so eigentlich das Training auch ohne, <lacht> ohne Bei oder in Krücke Krücken absolvieren und bin das sicher noch präziser worden. Und, ja, aber mindestens so wichtig ist natürlich auch mis Mama zu sein, der mich natürlich auch immer unterstützt hat. Also ohne die Eltern wäre jetzt meine Karriere nie auf so ein, so ein Level gekommen. Und auch schon früh in alle Trenningsgefahren. Ich bin mit, mit 10, 11 schon auf Zürich, zwei, drei Mal in der Woche. Und das ist so fünf, 40 Minuten Weg, ein Weg. Und mit Fechtaschen kann man schlecht schlechte ÖV nehmen als kleines Kind, weil Fechtaschen grösser ist als, als man selber noch ist und immer mega unterstützt von meinen Eltern. Ich glaube, die krassesten Zeiten waren 35 bis 40 Wettkämpfe Und meine zwei Geschwister, äh, meine Schwester Martina und mein Bruder Michael, haben auch gefechtet. Also sind wir eigentlich jedes Wochenende auf Echtermier unterwegs gewesen. Dort sicher ein Merci an sie zu heilen. Ich denke, sie haben es auch gerne gemacht. Und es war immer wirklich eine Unterstützung nicht diesem to also
0: speziell auch gesagt, zwei Geschwister, die sind auch gefochten, vielleicht nicht ganz so gut wie du. War damals speziell war der ganze Fokus immer auf den Max und sie zwei sind manchmal zu kurz gekommen?
1: Ähm, da müssen wir vielleicht Sie fragen. Es sagst du, so, dass sie beide dann relativ früh aufgehört haben. So ein in der Pubertät natürlich andere Interessen in Vordergrund gekommen. Ich würde sagen, vom Talent her ist mein Bruder um einiges talentreicher als ich. Er ist echt, äh ja, er war ein bisschen schön, gewesen er hat wollte eigentlich nur schöne Punkte machen. Wenn es so ein bisschen ein Stocher oder Stocher und hat, dann hat er eigentlich aufgehört und, und, und gesagt, ja, der Punkt wollte ich gar nicht. Und ich hatte dort ein bisschen den gehabt. Bei mir war es einfach Punkt, ist Punkt So wie im Fußball ein Drecksgoal. Das ist ja genau gleich viel wert als ins Lattenkreuz. Und er war halt nur der Lattenkreuz Vechter. war sicher hat sicher mehr Talent gehabt. Und meine Schwester, hat, das sind beide sehr gut, gewesen, aber sie haben sich für äh, andere Wege entschieden. Äh, ja, man muss natürlich auch auf viele Sachen verzichten und das ist als Jugendliche doch manchmal schon eine Hürde.
0: Ist es dir einfach gefallen? Am Wochenende konnten wir nicht große Partys, wir müssen anders aufmachen als die normale Jugend, sagen
1: Ja, mich hat es natürlich gedacht, schon immer, immer sehr gepusht. Einfach, ja, ich bin da schon mal in Ausgang gegangen. Ich bin dafür, wenn ich in gegangen bin, dann vielleicht den richtigen Ausgang gegangen. Und hast es dann alle all zwei Monate mal ausgegangen dafür richtig. Und bin eigentlich immer der der, der gerade im Moment gelebt hat und, und versucht hat, immer aus jeder Situation das Beste zu machen. Ich weiß nicht, ob ja, klar war man es schade, wenn man ihn nicht gehen konnte, weil man das Turnier hatte. Jetzt noch härter. Vor ein paar Jahren habe ich mal die Hochzeit von meinem besten Freund verpasst, weil ich Europameisterschaften hatte. Und das sind schon Momente, wo man denkt, hat man vielleicht nee. nicht, nicht den besten Job ausgewählt.
0: <lacht> Wir waren vorher bei Olympia in London. Und das war interessant. Hast du von ein paar Jahren mal gesagt, hast, ja, in London, wenn du zurückdenkst, du bist vielleicht auch am Druck zerbrochen. Du hast das Gefühl, gehabt, vorher, wenn ich in eine Medaille mache, Sponsoren gehe, vielleicht ab und so weiter, kannst du dann erst dorthin ist, ist der Druck, also die Erwartungshaltung von dir selber, einfach zu viel
1: geworden? Ich würde nicht sagen, dass ich am, am Druck zerbrochen bin. Es ist eigentlich äh, der Tag jetzt sehr. Klar, ich war e nervös und hatte ha Druck an diesem Tag. Das habe ich mir aber sehr selber äh, gemacht. Und oft pusht mich das auch. Also ich oh, habe ja. z.B. dreimal das in Bern gewonnen. Dort habe ich sicher gezeigt, dass ich, dass ich am Tag X da sein kann, wenn am meisten von mir erwartet wird. Und so bin ich auch Tag gestartet. Ich erste Kampf war äh, Kampf, der höchste Sieg an diesem Tag vor allen Gefechten. Und dann war so der zweite Kampf gegen einen Mitfavorit. Da ähm, habe ich sehr gut angefangen, 3-0. Und dann hat es dort ein, ein Kommunikationsproblem zwischen mir und meinem damaligen Coach, er ist der ist Und wir ich dort falsch verstanden. Und ich habe nachher den nächsten Punkt kassiert. Und der hat mich da recht herausgebracht. Eigentlich, <lacht> eigentlich nur ein Punkt gewesen. ich war immer noch 3-1 vorne. Gewesen. Und dann habe ich das ein paar im Volk kassiert. Und dort war mein Fehler, gewesen, oder vielleicht auch das Pech, gewesen, dass der erste Kampf so einfach gegangen ist. Und da bin ich ja der ersten kleinen Hürde. Da habe ich kurz ein Blackout, wo der Gegner eiskalt ausgelöst hat. Und es hat. Dann kam ich aber wieder zurück und wieder ausgeglichen. Und dann habe ich kurz verschlossen. Es war Ich habe mich zweimal gut gefühlt und, und, und riskiert. Und dann hat der Gegner zweimal genau richtig äh, antizipiert angriff und die eiskalt abgewehrt. Und dann, bin ich, ja, dann hat er es nachher auch sehr gut gemacht. Also es waren sind, sind fünf Minuten auf sehr hohem Niveau, aber ich hatte zweimal eine kurze Phase gehabt, von vielleicht bis 40 Sekunden wo ich nicht ganz auf, auf dem Niveau war. Aber es waren mehr die gsi, die ich dort getroffen habe. Und in diesem Moment war ich so in diesem Kampf gsi, Oder auch mit meinem Coach mit, mit der Taktik, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich Olympia bin. Also für, für mich Ja, also es war mehr am Gefecht selber, gewesen, am Gefechtshergang. Ähm, der Fußtreffer zum 3-1 nervt mich heute noch, wenn ich sehe, <lacht> Der hat mich dort wirklich kurz aus dem Konzept gebracht. Aber der hat mich auch in einem Weltcup aus dem Konzept gebracht. In, in diesem Moment wahrscheinlich.
0: Was hast du noch für Learnings daraus gezogen? Oder? Was hast du noch ein bisschen im Nachhinein? Nachher bearbeitet, im Jahr. Wie Hast du vielleicht auch mindsettechnisch wieder? Hast du das ein bisschen im Kopf angepasst? Hast du andere Trainingsmethoden angewendet? Oder was hast du gemacht?
1: Nein, also grundsätzlich habe ich sehr vieles auch richtig gemacht an diesem Tag. Und ich habe die meisten Punkte gemacht, äh, gegen den späteren Sieger. Also mein Gegner, der mich besiegt hat, äh, hat nachher das Turnier gewonnen. Und ich bin trotzdem der, am meisten Pünktchen gegen den Tag gemacht hat. Also habe ich auch sehr vieles richtig gemacht. Äh, was ich sicher daraus mitnehme, ist z.B. bei dem Fall, wo ich führe, wo nachher das Missverständnis mit dem Coach passiert. Dort habe ich, ich ganz kurz so ein bisschen, ich die Schuld am Coach gegeben, Moment, weil ich so ein bisschen, vielleicht selbst mitleidend oder trotz, kurz in diesem Kampf war so ein bisschen, ein bisschen gewesen bin. und das nützt natürlich nichts, ey, weil nach dem Punkt muss du natürlich sofort, äh, egal was du siehst oder wie unfair das war, muss wieder auf den nächsten Punkt fokussieren. Und dort habe ich ganz kurz wahrscheinlich den, den Fokus und das Vertrauen verloren. Und beim zweiten, das ich zweimal angriffen habe, das ist eigentlich immer noch mein, mein Ich. Ich verliere lieber einen Kampf, weil ich zu viel riskiert habe, als einen, wo ich, wo ich passiv abgestochen wird. Und, und und das dritte Learning ist halt, als Fechter ist man nicht, äh, nicht unbesiegbar. Es ist so eine kurze Wettkampftour. Äh, es gibt manchmal so, so Tage, wo man während dem merkt, oh, der Gegner ist vielleicht heute ein bisschen besser. Ähm, und das muss man am auch akzeptieren Aber viel geändert habe ich eigentlich nicht. Efter mental bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen stabiler geworden, dass ich eben so, so bei gerade nach jedem Punkt wieder kann auf den nächsten noch besser fokussieren ähm, und auch sehr so eigentlich nach nach dem London nachher ist meine Best ich habe drei acht von acht Turnieren gewonnen bis Welt Nummer eins gsi und, und ja ich habe eigentlich das London Ergebnis äh, recht gut äh, verarbeitet mhm. stimmt das Gerücht dass du und
0: Fabian Kalt in London ab und zu in Swiss House mit Fondi Fondue und zu essen, zehsen das Essen nicht gut war?
1: Ähm, das ist so, das Essen in London im Olympischen Dorf war äh, äh, nicht gut. War. Mhm. Ähm, ich bin eh nicht so ein Fan des Olympischen Dorf. Und ich habe mir geschworen in London geschworen, dass ich nie mehr ins Olympische Dorf äh, gegangen Weil ich oft, mich wird auf ein Olympischen Spiel genauso vorbereiten wie auf ein Weltcup-Turnier. Ja. Äh, Zu viel
0: Trubel dort, oder wie? Oder?
1: Ja, eben und, und, und das Essen ist, ist, ist ja. Es war so eine riesige Kantine, die einfach so eine Kantine, wo einfach so Masse, Masse war. Und in Rio hat das nicht geklappt, weil der, die der Logistik und so, es, alle Hotels sind ausgebucht gsi die Fechthalle ist gerade neben dem Olympischen Dorf gewesen, und es wäre einfach nicht gegangen. Und in Tokio habe ich mir wieder geschweuert, nicht ins olympische Dorf. Und dann kommt Corona und wir müssen ins olympische Dorf. Ja, also Olympische Dorf essen ist jetzt essen, auch schlafen. Es ist mega laut die sind aus Karton, weil das alles so eine bauti Wohnungen sind, ja, äh, aber es ist alles nicht in meiner Hand und in dem Moment, wo ich da war, habe ich mich da nicht darüber aufgeregt oder so, aber es sind sicher so Sachen, die wo ich, wo ich würde Athleten weitergeben würde, die in diesen Bereich sensibel sind, äh, Eher nicht Store.
0: Du bist ein absoluter Perfektionist. Wenn aber ein Hotel in Zürich genommen hast, am Ende bis Mittwoch dort bist, du gesehen, nachher auf Bern, Fabian Kalten dort gesehen, am 1. bis Freitag. Äh, solche Massnahmen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, es ist grossartig, super fokussiert. Ich kann es manchmal auch bisschen, fast verkrampfen, wenn man so viel und immer nur auf
1: dieses Ziel herarbeiten kann. Um ja, ich ich früher vielleicht schon manchmal Fasern. Gehabt. Das hat es auch gezeigt, wenn mal ein Turnier nicht so gut gelaufen ist, dass ich mich dann zwei Wochen lang darüber aufgeregt habe. Und das war sicher nicht unbedingt gewesen. Obwohl ich oft nach schlechten Turnieren das nächste gewonnen habe. Das war sicher auch eine Fähigkeit, dass ich halt nachher noch, noch, noch besser geworden bin. Und jetzt ist es so, muss ich muss einfach schauen, mit 34, dass ich nicht zu viel von diesen Ritualen habe. Man sieht schon an meinem Gepäck, meine Teamkollegen lachen damit, wenn ich am Flughafen komme. Ich, so habe im, ich habe immer doppelt so viel dabei als jeder ah, okay. andere. Und da bin ich jetzt wieder ein bisschen am Abbauen. Wenn ich mhm. versuche, ist das wirklich nötig, dass das jetzt einer der vier ist, mhm. brauche ich es wirklich. Ich habe zum Beispiel immer sechs Händchen dabei an einem Wettkampf, weil ich für jeden Kampf neue Händchen will, die vorzutrocken ist, dass er nicht schlüpft. Und ich denke, mit drei würde es auch länger, nach dem Vierter Gefecht könnte ihr wieder Oder trocken,
0: je nachdem. <lacht> äh, der Leistungspeak, man spricht auch immer, oder du hast auch viel in den Intro davon geredet, den Farmaufbau, den macht, am Tag X parat sein, oder? Äh, wenn du jetzt vielleicht ein schaust, äh, Richtung Rio, wie, wie, wie bringt man das her? Kannst du das mal erklären? Jetzt als Spitzensport trainiert man da im Winter etwas weniger, und nachher geht es immer
1: mehr? Oder? Wie schafft man das, den Farmaufbau? Was heisst das überhaupt? Wir haben im Fechten eine relativ spezielle Saison, die fährt schon im November an und geht bis Juli. Olympische Spiele sind meistens im August, also es geht extrem lang. Und man kann nicht auf die ersten paar Monate der Saison schleifen lassen und nur trainieren, dass man am Schluss der Saison gut ist. Weil bei uns ist die Klassierung in der Weltrangliste sehr wichtig, plus auch noch das Fecht-Selbstvertrauen. Und das kann man nicht einfach nur durch Training holen, das muss man durch ein Top-Ergebnis Turnier holen. Und wegen dem ist es, ist es wirklich noch recht eine, eine Challenge, so einen Saison vorzubereiten. Man muss schauen, dass man gleich am Ende der Saison der wichtigste Turnier noch, noch voll fit ist. Aber vorher muss man halt auch immer wieder seine, seine Leistungen zeigen. Und dort habe ich vielleicht manchmal auch etwas gezahlt, dass ich fast zu viel darauf gesetzt habe, dass ich an der Weltgabe gut bin. Und dort auch meine Leistungen gezeigt habe. Und vielleicht ab und zu am Ende der Saison ein bisschen, ein bisschen war es etwas und ich kann auch nicht immer alles von einem selber entscheiden. Zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht Fan von einem Trainingslager vor der Weltmeisterschaft. Auch die Jahr im Trainingslager. Ja. Ähm, weil ich finde, wenn es unter der Saison der Weltcup schon gut läuft, wieso muss man jetzt da gross künstlich in ein in das Trainingslager in einbauen, das einem vielleicht die Lust und die Freude äh, am äh, am Fechten ja, nimmt. Wenn nicht gewohnt,
0: umgeblich ist. Jetzt, also du als Familienvater vielleicht hast ja, jetzt, noch ein Kind und
1: so. Das kommt jetzt immer mehr. Also ja. jetzt, ich bin dann eh Kairo in Cairo das Jahr an der WM. Wieso ähm, muss ich jetzt vor noch eine Woche zusätzlich äh, die Familie verlassen? Es geht so gut von der aus. Und, ja, das sind Sachen, wo, wo ich muss wirklich in Zukunft überlegen muss. Wie fest schaue ich jetzt da nur noch für mich? Oder wie fest äh, spiele ich einfach sozusagen mit, obwohl ich nicht ganz äh, dahinter stehe. Da. Mhm.
0: Wie sieht deine Zukunft aus? Was hast du für Pläne? Plan? meine, du hast schon gesagt, kann, ja, nach dieser Saison mal schauen, stehst du, du ein bisschen weiter. Was weißt du Was kannst du sagen?
1: Also, mein Plan ist immer noch, gerade eigentlich immer noch bis am 23. <lacht> Juli, dann haben wir ein Team-Weltmeisterschaften Und bis dann habe ich voll Commitment, 100% zu geben. Äh, unter diesen Umständen äh, wir bis jetzt sind gebe ich alles und mache nachher so wie für mich eine ein, ein Abrechnung wie ist jetzt das Jahr gegangen nach Olympia wie läuft es mit, mit dem ganzen Team mit dem Fechterband wie happy ist, bin ich mit der Familiensituation und dem Fechten zusammen was müsste ich eventuell für Anpassungen machen, wenn ich weiterfechten möchte? Oder gibt es äh, den Schritt ins in Leben B nach dem Fechten? Wo ich mich auch sehr darauf freue, denn ist. Ähm, Das weiß ich jetzt wirklich noch nicht, welche Seite das, das es geht. Aber ähm, ich freue mich eh, was kommt. Und jetzt nützt es gar nicht, wenn ich noch, noch weit raus plane. Jetzt sind auch die EM und die WM noch, noch voll im Fokus, wo ich, wo ich hoffentlich irgendetwas kann mitnehmen kann. Was heisst das, wenn
0: du aufhörst? Input
1: nachher am Mittag arbeiten würdest, wo es heisst, oh, ey, schau jetzt. Die
0: Frau sagt, wir oh, Geld reinkommen irgendwie. Oder als Fechter oder Ansportsanfänger haben wir das Gefühl, ja, so ein grosses Geld nicht zu verdienen. Oder kannst du beruhigt die Planung nach der Karriere angehen?
1: Ähm, da habe ich schon geschaut in den letzten Jahren Oder ich habe immer gewusst, <lacht> vielleicht braucht es auch noch eine Weiterbildung. Ich habe ich zwar letztes Jahr schon eine gemacht, das CAS in Sportmanagement. Ich werde nicht am Tag nach meinem letzten Turnier. Ich habe ja gar noch keinen Job für den. Ähm, aber es ist schon so, dass ich, dass ich nicht jeden am Tag nachher muss arbeiten. Äh, sonst könnte ich die Miete nicht mehr zahlen. Aber die Situation ist natürlich nicht so, wie irgendein Fußballer, der weiß nicht, was für ein Salär er hatte, der mal zehn Jahre sich überlegen kann, was er dann machen ähm, Aber ich hoffe sehr, dass ich meine Ehrgeiz und meine Motivation und jetzt im Sport an den Tag lege, dass ich das nachher auch ins Berufliche Menschen ummünze. Und von dem her habe ich eigentlich auch keine Angst vor, vor dieser Zukunft. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau den Plan in Stein gemeißelt, aber ich habe da verschiedene Ideen, wie, wie es könnte
0: weitergehen Also Kurz über deine Social-Media-Aktivitäten. Ich finde grossartig. Chapeau für das. Als Randsportler über 19'000 Follower auf Instagram hat, gesehen, man
1: selten. Man hat gemerkt, wie wichtig Social Media ist? Das habe ich sehr früh, vor allem auf Facebook, haben mehr Follower. Ich hatte früher sehr viele auf Facebook investiert und dann kommt Instagram und jetzt also müssen wir in TikTok neu investieren, und es immer wieder null anfangen. Und jetzt ist es halt so, früher habe ich, würde ich sagen, habe ich meine sozialen Medien noch viel besser können be betreut. Ähm, jetzt ist es einfach so ein, ein zeitlicher Faktor, wo ich, wo ich die Ressourcen lieber im Training und vor allem lieber an der Familie widme. Und jetzt weiss ich, eigentlich mache ich ein bisschen zu wenig auf, Sozi auf den sozialen Medien. Ich ähm, könnte es eigentlich wieder ein bisschen besser machen. Aber im Moment ist es wirklich so, dass ich meine Energie äh, lieber für die Familie und für das Fecht investiere.
0: Aber es kostet auch viel Energie, oder? Man, man, man schaut die Videos, die du machst, irgendwie auf dem Sofa, eine Trainingseinheit und dann eben trinkst du noch irgendwie ein Red von einem Sponsor und so weiter. Also es ist ja schon immer auch eine Idee dahinter und eine Umsetzung, die es braucht, oder?
1: Ja, das unterschätzt man manchmal sehr äh, das, das Social, Social Media. Das ist schon sehr sehr äh, vieles geplant äh, und braucht viel Zeit, auch nur schon ein 10-15 Sekunden Video, das einigermassen gut zu kommen. Manchmal ist es aber auch lustig, dass ein sehr spontanes Video sehr äh, gut ankommt und dann aber es ist immer so ein, ein, ein Mix. Ja, aber es ist schon, so, schon nicht so, dass ein Post einfach äh, macht mir das Foto macht lässt es und es ist gemacht. Das ist schon mehr dahin. Ich lasse
0: dich springen. Jetzt hat Benjamin Steffen Stefan eine Frage für dich. Von okay. dem her. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also er hat zwei gestellt, aber
1: äh, ich glaube, wir, wir lassen uns jetzt mal die an.
0: Welche große Veränderung würde sich der Max im
1: Fechtsport wünschen? Ja, ich würde einfach alles versuchen, etwas ein bisschen, ein bisschen professioneller äh, zu machen, vom, vom Wettkampf zum Beispiel ähm, bis zum System. Im Moment finde ich eigentlich die Wettkampftour zu kurz. Ähm, es ist dann sehr undankbar, dass eigentlich das Weltnummer 1 problemlos kann gegen das Weltnummer 200 verlieren kann. Äh, ja, weil es so kurz ist. ist eigentlich, die Wettkampftour ist bei uns etwas so kurz wie ein Tiebreak im Tennis. Mhm. Und von dem her hätte ich lieber, wenn es jetzt auf mehrere Sätze wird gehen. Dass sich eher der, so ich der Zufall genau. eigentlich noch, mehr genau. noch mehr, der Stärker und die Kontinuität die sich durchsetzt. Äh, für einen Tag ist es natürlich cool, wenn die Wettkampftour möglichst kurz ist. Aber ich bin schon immer der, der mehr auf die Weltrangliste schaut, um zu sagen, das ist jetzt ein guter Fechter, als einer, der echt sagt, ja, der hat jetzt an diesem Tag gewonnen. Der ist jetzt der Beste. Von dem her würde ich die Wettkampftour verlängern dann würde ich irgendwie versuchen, das Ganze visueller zu machen. Das heißt mit so LED-Lämpchen im Anzug eingeflechtet, dass der Zuschauer sieht, wo oh. getroffen wurde. Das ist ein Problem, weil der Zuschauer wartet auf die Slow-Motion im Fernsehen und erst dann checkt er, was passiert ist. Und das dritte ist sicher noch, die Athleten selber mit mehr Professionalität und Respekt behandeln. Äh, zum Beispiel äh, bei uns an gibt es äh, keine Regelung wegen Preisgeld. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in Heideheim, das ist eigentlich bei uns ein bisschen Windeln vom Bechtsport, habe ich das Turnier gewonnen, 350 Teilnehmer. Man muss noch wissen, jeder Teilnehmer zahlt 60 Euro Startgebühr. Mhm. Äh, kann man das mal zusammenrechnen, wie viel Geld dort mal reinkommt und der Preis für den ersten Platz ist ein Badtuch und ein Shampoo. Und das finde ich so ein bisschen wirklich oh wow, ein bisschen respektlos. Okay. Plus, wenn man weiss, dass der Schiedsrichter pro, pro Tag zwischen 500 und, und 1000 Euro kassiert vom Verband. Also, eigentlich die werden besser und mehr entlohnt als die Athleten.
0: Äh, meine letzte Frage, die ich noch habe, erzähl von deinem Sportmoment. Dann bist du das letzte Mal vor dem Fernsehen oder live vor Ort richtig durchrein bist du vielleicht einen anderen Athlet irgendwie hast zugejubelt oder so, und Freude hast, du gehabt, dass der eine super Leistung braucht.
1: Äh, da muss ich jetzt nicht weiter überlegen. Das war vor ein paar Wochen in Kairo. Da äh, habe ich das Vermögen ausgegeben auf meinem Handy dass ich an den SRF-Stream streamen wo den der EV-Zug im letzten im siebten Spiel äh, gewonnen hat. Ja, Dort war lustig, nachdem der Zug 3-0 hinten war, habe ich das gemacht, was wir nicht machen. Sollte, bin ich bin auf Social Media gegangen, auf die Zuckerseite und habe mal gluegt, äh, was so geschrieben wird. Und es war wirklich hart, wie sie sogar tief geworden sind. Einer geschrieben, er T-Shirt vom Hoffmann gratis oder Brennys, wer will es abholen und so. Da habe ich mir hey, das ist jetzt wirklich nicht der Moment, um auf den Spielraum zu hacken. Ich dann kommentiert, äh, Jungs daran glauben, jetzt vier Siegen in Serie und alles kommt gut. Und ich habe wirklich daran geglaubt, weil ich trainiere auch viel gleichzeitig mit ihnen trainiere und körperlich sind sie voll auf einem Top-Niveau. Und dann bin ich in Kairo gewesen, das war gerade Nachtessen gewesen. und die Kellner in diesem Restaurant, die haben Eishockey noch nie gesehen ich wüsste gar nicht, dass es gibt und ich bin auf dem, nicht, bin auf dem am Livestream, und mega nervös. Wir haben sehr viele Welsche im Team, die jetzt auch nicht so interessiert, aber Plötzlich, als die Entscheidung gefallen ist, habe ich in Kairo mega laut rausgeschwollen und, und habe mich mega gefreut, dass der EVZ Schweizer Meister ist.
0: <lacht> die Anfeindungen auf Instagram, hast du das auch schon erlebt? Dass man dich ein, bisschen, äh, eben, ein hat
1: oder so hat, oder ist das bei dir weniger? Es ist, es ist auch schon vorgekommen. Und, äh, oder jetzt auch irgendwie Kommentare bei, bei Presseartikeln und so. Klar, es stört dem schon, es macht manchmal vielleicht schon ein bisschen weh, aber das muss man äh, Lassen. Weil normalerweise die Leute, die vielleicht im Blick oder 20 Minuten Sachen kommentieren, die wissen eh nicht, was anfangen mit, der, mit ihrer die Zeit, Zeit. Die muss man dann nicht so, nicht so werten. Und das ist als Fechter, wir sind eh nicht so viel im, im medialen Mittelpunkt. Das ist manchmal ein bisschen schade, wenn es gut läuft. Ähm, sehr wenig TV-Präsenzzeit. Ähm, aber wenn es schlecht läuft, wird manchmal auch halt nichts darüber geschrieben. Ja. Weil, weil halt der Sport ja. nicht immer im Fokus ist. Mhm. Und das ist, das ist der einzige Vorteil Ach daran, dass da niemand mitbekommt, wenn mal von mir schlecht ist. Mhm.
0: Aber wie gehst du auf die Journalisten zu? Jetzt sagen ich sage mal Olympia, eben, alle kommen und du sagst dir auch mal ja, aber Warte mal, jetzt hast du vier Jahre nie von mir wissen und jetzt soll ich gut für dich rechnen. schon ist schon abgesehen? Das ist, nein, das ist nicht blöd.
1: <lacht> Das ist schon immer wieder ein bisschen das gleiche, Jetzt auch vor EM, WM, weiss ich eigentlich schon genau, welche Leute sich dann werden ich. melden. Du, Max, in der Woche ist WM, du kannst du bitte noch, noch ja. das so. ähm, Ja, das ist ein bisschen Part of the Game als Fechter. Und dort ist klar, aber auch Selbstschutz rum, also da ähm, mache ich schon nicht alles, damit es eine Story gibt. ich ähm, habe auch Leute, die mich regelmäßig immer wieder begleiten in den Medien. Und, und für die mache ich jetzt sicher mehr kurzfristig als für andere. Das muss man echt das Mittelmaß finden, weil ganz ohne Präsenz geht es natürlich auch nicht. Ja.
0: ich kann man auch Vertrauen aufbauen von dem Herrn. Ja. Hey Max, ich will ich springen. Danke vielmals viel für deine Zeit. Grossartig, sehr interessant. Ja, ja. Wirklich offene Gewalt von dir. Und ja, wünsche dir alles Gute und bin gespannt auf die Zukunft der Entscheidung, die wir werden schauen wie es weitergeht. Danke vielmals. Cool, merci <lacht> vielmals. Hat Spaß gemacht. Ja. Tschüss, ja. ähm, ja. ja. Danke. Danke dir. vielmals. Chapeau an dich, danke dir viel, viel mal, dass du immer noch dabei bist, dass du bis dahin gelost hast, obwohl natürlich die Unqualität eine absolute Katastrophe ist. Das Problem ist natürlich das, dass ich nicht bei treffe oder wo wir immer arbeiten und darum kein Tonstudio habe. Tagweise bin angewiesen auf die Lokalitäten vor Ort und es war sicher nicht optimal, dieser Effekt zu halten, aber das kann man halt im Vorhinein nicht wissen, dass sie noch trainieren ist, dass das so ist natürlich auch. Ja, noch ist jetzt halt so, ich will mich auf jeden Fall noch einmal mit dem Max treffen, irgendwann einmal und dann noch ein über den Fechtsport reden, weil also in einer halben Stunde hast du natürlich die Themen ja nie durchgenommen wo man könnte diskutieren könnte und ich habe natürlich viel mehr Themen auch vorbereitet gehabt. aber das zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr, je nachdem Beendet ja Max ja auch Karriere im Sommer. Wir weiss ja nichts genaues. Bin gespannt auf dein Feedback. Kannst du mir das gerne geben. Kopfstark. Mein Name überall findet mich. Auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Nicola Abt natürlich. Wenn man dort schreiben schriebe, bin ich mir offen für Feedback. Gerade auch was das Inhaltliche betrifft. In Sachen Fragen stellen. Sie sind die nicht gut gesehen? Zwenig tief, oberflächlich. Langweilig was auch immer, bis sehr, sehr gespannt was du dazu meinst. Können wir noch kurz zu meinem Sporthighlight und das hat sich natürlich am Dienstagabend abgespielt. Oder wahnsinnige Tennismatch zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic. Ich hatte in der Blick Sportredaktion, dürfen hat und der Match so zu dürfen zu begleiten, ja. Und zwar habe ich einen Spielbericht können schreiben können, war aber etwas tricky, gewesen, weil der Match hat ja um 9 Uhr angefangen. Um 12 Uhr ist mein letzter Zug gefahren Ich habe dann also auf dem Weg nach noch den Artikel geschrieben und dann angepasst. Meine Schwester ist mir dann dankenswerterweise ein Auto holen. Dadurch nachher im noch im Auto inne, der noch den Matsch fertig geschaut und noch der Berichte geschrieben und noch der bei der Heim gesehen, ist das Ganze nachher eigentlich zu Ende gegangen. Am Morgen am 16. Da kommt ein wahnsinniger Abnutzungskampf. Und ja, da konnte ich gleich noch einen Bericht veröffentlichen. Am anderen Morgen bin ich im Uhr wieder im Geschäft. Und das ist ein wahnsinniges Tempo, das wir hier da gehen. Aber es gefällt mir eben, wenn immer ein etwas läuft. Also, den Match sicher rauszustreichen. Den Viersatz-Sieg von Rafael Nadal, von dem Phänomen, wo irgendwie immer wieder zurückkommt. Und trotz Schmerzen am Fuß, wie schlimm das ist, ist die andere Frage. Aber ja, ich bin wirklich überwältigend von dieser Leistung. Und bin natürlich gespannt, ob er jetzt am Freitag den Alexander Zverev schlägt. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Alexander Zverev mit seinen instabilen Nerven, die er immer wieder zeigt, habe ich glaube schon ja, gesehen. Da eher auf der Verliererstraße, Aber mal schauen, ich bin gespannt. So, und jetzt ist es aber schon gesehen von mir. Schauen wir noch kurz weiter Raus, und zwar in Richtung nächste Episode und zwar geht es dort um Tour de Suisse Special Episode, der Kurt Petschart bei mir war, ehemaliger Tour de Suisse Director, ist zuständig für die Etappe Starturte und natürlich auch dort wo sie da ankommen hat das Ganze organisieren logistische eine wahnsinnige Aufgabe und mir haben herausgefunden, also dass also er die Streckenplanung kann beeinflussen auch kann ich kann sagen, wer die am Schluss die ganze Tour gewinnt oder? hat das also unter anderem Macht und es hat auch funktioniert. 2009, als Fabian Ganschelara gewonnen hat. Mehr zu dieser Geschichte in einer Woche. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Mach's gut und bis sportlich.